0: Dag iedereen, welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van PlaySports. Het circus is geland in Europa. We hebben de eerste grote prijs, de eerste Europese grote prijs van het seizoen gehad in het historische Imola in San Marino. De plaats waar we zoveel jaar geleden hebben afscheid moeten nemen van een Ayrton Senna. En waar ze nu dus terug aan het rijden zijn, de tweede grote prijs van Emilio romagna ooit. En alle ogen waren gericht op de rode wagens van Ferrari. Het moest een succes worden, dat werd het niet. Wel altijd dus een succes, dat is de man naast mij. Sam de jongen. Dag Sam. Hey, hoe gaat hey, het?
1: Goed. Ik vond wel de vorige naam uh, van die Grand Prix beter. Toen was het de Grand Prix van Sam Marino. Uh, en ja, een van de redenen vond ik dat toen gewoon uh, een mooier klinken. Dat was toen interessanter.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Wat vond je van, van de grote prijs van Emilia Romagna? Um,
1: gezien het circuit, uh, waar je toch niet zo gemakkelijk voorbij kan, uh, het is echt een oldschool circuit, dus nog redelijk smal. Hè. Tegenwoordig zitten we met heel grote zware auto's. En vond ik het eigenlijk nog wel best goed. Dus uh, misschien mede door het sprintformat uh, werd het eigenlijk wel interessant en het weer heeft er ook wel meegespeeld, denk ik. Oké, okay, we gaan er straks meer
0: over praten. Um, maar voor we dat gaan doen, wie heb je deze week meegebracht?
1: Um, een zeer uh, begenadigd ingenieur um, dat, die bij een Belgisch topteam uh, werkt. Um, ik heb ik heb zelf eigenlijk nog niet echt met hem samengewerkt denk ik, in de race, maar we kennen elkaar al langer. En ook de persoon die mij waarschijnlijk het meeste WhatsApp tijdens de Formule 1-wedstrijden. Dus ik dacht: van ik ga hem eens mee naar hier nemen. Ik pik ook wel een aantal tips van hem tijdens die, die sms'en. Dus ja, ermee. Hij vraagt mij meestal tijdens de weekends hem aan te spreken als Wim. Maar het is vandaag maandag, dus het is gewoon Wim. Wim Everaerts, welkom.
2: Dank u.
0: Dank u. u dank, Wim. Uh, de mm -hmm. mensen die jou niet kennen, leg eens uit, wat doe jij allemaal precies op dit moment?
2: Um, op het moment ben ik chief engineer bij WRT. Um, wat denk ik toch wel een van de grootste en meest succesvolle teams is in Europa. Um, vooral in GT en dan in RMP. Um, en ja, ik werk daar constant, fulltime. Um, vooral in, uh, ik in GT
0: dan. En dan voor RMP doe ik dan uh, Lama, de 24 uur strategie. Oké, okay. um, GT voor de mensen die alleen Formule 1 volgen. Vergelijk dat is qua niveau. Als um, Formule 1 de Champions League is, zoals in het voetbal, maar maar, wat is GT dan? Ik denk dat in autosport
2: dat, dat heel moeilijk is om daar onderscheid op te maken. Dat is gewoon een, een andere categorie. Um, je hebt mm. WRC, Formule 1, je hebt GT. Ik denk het niveau is bijna hetzelfde. Um, misschien andere budgetten, maar mm. toch alles zit heel kort bij elkaar. Ik denk dat dat een heel ander. Manier is van hoe daar naar te kijken, dan bijvoorbeeld voetbal of tennis, waar je echt categorieën hebt. Uh -huh. En bij motorsport heb je gewoon de visies van, van ja. de
0: sporttak. Oké, okay. uh, Je bent ingenieur? Ja. Zonder diploma? Ja, inderdaad. Hoe um, doe je dat? Hoe word je ingenieur bij een professioneel autosportteam <laughs> zonder diploma? Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal.
2: Weet je, ik zoals jij,
1: Dennis.
0: Geen, geen uur
2: gaan uh, besteden, maar in het kort uitgelegd, ik ben heel gepassioneerd. Um, ik ben begonnen bij mijn onkel in de garage, met mijn klein raceteam. Mee gaan banden poetsen en zo eigenlijk opgeklommen naar uh, mechaniker, hoofdmechaniker. En dan toch op een gegeven moment heeft iemand gezegd: van ja, maar je kent daar dan zoveel van, waarom doe je dat niet? En ik was er echt wel bang voor, maar dan ben ik toch in die, in die rol gestapt en de resultaten spraken toen voor zich En ja, gewoon al doende leert men vooral. Het is ook een job dat je niet kunt leren. Je hebt wel een paar scholen voor dat te leren, maar. Je moet het vooral doen.
0: En al doen leert men die job. Dat is eigenlijk een beetje zoals een diploma journalistiek. <laughs> kan wel. Ja, je, moet, je moet het ook doen voordat ja. je het effectief kan, kan ja. leren, voordat je het effectief kan. Dus eigenlijk is jouw raad aan jonge gasten, als je ingenieur wil worden, dat diploma overrated, nee, het overschat. Is, het is
2: belangrijk, omdat soms voel ik wel dat ik dat mis en dan moet ik ook harder werken dan anderen voordat dat doen.
1: Maar dat is het positief zo. Ja, dat helpt met die zoektocht misschien.
2: Ja, het is vooral, ik denk dat het vooral in, in, in autosport is nog altijd een instinct en een buikgevoel ook heel belangrijk. Ja. Ik heb met in, ingenieurs samengewerkt dat de slimste mensen zijn, die je kunt bedenken, maar die hebben dan geen buikgevoel of die zien de koers niet en die maken totaal de verkeerde beslissingen. Dus het is eigenlijk geven en nemen en, en koers is heel hard op het moment zelf de juiste beslissing nemen. En als je dat niet kunt, hmm. dan zul je nooit niet aan dat opgeraken.
1: Dat is
0: ja, dus zeg maar.
1: ja je, hebt, je hebt eigenlijk heel weinig denk ik uh, vergelijkbare omstandigheden. Hè? Je kan zeggen, het is, het, is, het is deze dag, het is droog, uh, de zon schijnt, uh, het zijn die temperaturen. En alsnog zal de, de, de output of de outcome totaal anders zijn.
2: Ja, ik, ik heb altijd gezegd, van, vooral nu als ik dan andere ingenieurs moet begeleiden die opkomen en zo, ik zeg altijd, als je een beslissing neemt en ik vraag hoe, waarom heb je die beslissing genomen? Als je direct kunt antwoorden voor die reden, heb je de juiste genomen. Ook al was het verkeerd achteraf, op dat moment moet je weten waarom je die beslissing neemt. En dan is het een goede beslissing. Mm -hmm. Want je kunt nooit niet zeggen, van, is dit nu goed, of niet binnen, binnen tien of twaalf rondes. Mm -hmm. Dus je moet weten
0: waarom je een beslissing neemt. En dat is heel belangrijk. Heb je momenten van twijfels gehad toen je die stap echt hebt gezet naar het ingenieur worden? Ja. Omdat je die, die basis tussen aanhalingstekens dan misschien minder had?
2: Tuurlijk. Dat, dat was, op dat moment was dat een, een serieuze stap. Maar ik heb wel... Jeffrey van Oudonk heeft me dat toen gevraagd. En die geloofden echt in mij en de mensen in dat team ook. En ja, die hebben mij gemotiveerd. En dan heb ik ook uh, met KRK Racing, het team van Koen en Chris Wouters toen, ben ik daarop mee ingestapt en heb ik die kans ook gegeven. Ik heb natuurlijk dag en nacht toen gewerkt voor die kans te grijpen. Mm.
0: En dan is ook genomen. Want dat is ja. niet onbelangrijk, denk ik, wat je zegt daar. Hè? Ja. Um, als je dan het wil maken, dan moet je effectief bijna 24-7 ermee mee bezig zijn. Ja, maar zelfs nu nog, uh, autosport is... Veel mensen denken op dat
2: weekend zelf is dat heel hard werken. Maar zoals voor de voorbije twee jaar, ondanks de COVID, we hebben dan drie maanden stilgelegen. Dan hebben we beginnen te koersen. We hebben al onze koersen moeten doen op zes maanden. Ik ben toen thuisgekomen de week voor kerstmis. En ik ben de week na nieuwjaar terug vertrokken, want 2021 was dan ook direct daar. Dus we hebben echt anderhalf jaar non-stop Gewerkt. En, en
1: Zeer intens. Uh, ja. Ja, de piloten in die zin hebben eigenlijk de luxe job om in te stappen. En dan allee, te vertellen hoe, het, hoe de auto aanvoelt. Maar, maar al het echte denk-denk-denkwerk, dat, ja, dat is voor jullie.
2: Hè? Ja, het team. En zowel de ingenieurs als de bandenman,
0: die worden dikwijls vergeten. Maar de mechaniekers, dat is dag en nacht is werken voor iedereen. Intens. Dus ja. eigenlijk echt, rijder zijn, piloot zijn, is de... Minst zware job van allemaal als we kijken naar de uren die erin gestoken um, worden. Of is dat zo'n beetje de kort presentator van
1: de redactie?
2: <laughs> ja,
0: maar het is
2: de, de piloot op het moment dat hij in de auto zit, is dat ook zwaar. Dus dat is, Die prestatiedruk is enorm. Dat compenseert hem. Ja, um, en, en bij het team is het vooral voor en na, maar eens dat de piloot op circuit is, oké, okay, als ingenieur kunnen wij beslissingen nemen, strategie, ja. maar hij moet dat doen en dan ligt het in zijn handen. Dan kunnen wij niks meer doen.
0: Dus het is ieder op zijn moment dat, dat heel belangrijk is in, in die ketting van, van teams aan. Mm -hmm. ja, maar ja, je zei het al, je bent meteen na nieuwjaar toen vertrokken, 2021, je was net terug voor kerst. Ja, je moet veel opofferingen doen in je privéleven ja. om deze job te willen en doen. Dat moet die echt heel graag doen vooral.
2: Ja, en vooral de mensen die, waar je mee samenwoont, mijn vriendin of, of familie, die... die ik, ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren het laatste familiefeestje. Om, is niet zo? Erg? Ja, omdat we, Te ja, veel gedronken. Wel ja. ja. de meeste mensen op familiefeestjes. Uh, nee, maar ik, ik heb de laatste zes jaar tussen de 25 en de 30 koersen per jaar gehad. Dan, meestal dan ook in de zomer, wanneer dat dan de feestjes zijn. Dus je, je mist inderdaad veel en je ziet je kameraden amper. Um, het, ja, het heeft een opoffering, maar het is ook leuk, anders kun je het niet volhouden. Mm. Hoe ben je bij WRT beland eigenlijk? Um, ja, ten eerste omdat ik was daarvoor bij Lamborghini um, en dan, ik heb een heel goede band met de familie van Thor. En dan heb ik met Tri's, de 24 uur van Spa gedaan, is niet, met mijn Porsche. Hebben die ook toen ook gewonnen. En dat was eigenlijk zo leuk en zo eigenlijk in contact gekomen en zeggen van kom, dan, dan maak ik die switch. Ook omdat toekomstgericht bij mij voor WRT meer
0: kansen lagen dan bij
2: Lamborghini. Ja.
0: Hoe kennen ja. jullie elkaar eigenlijk zo Gewoon door op het, op het circuit?
1: Niet van op de familiefeestjes, duidelijk. Ik was er ook niet. Um, nee, ik weet, ik weet het eigenlijk goed. Misschien gewoon van op Zolder, denk ja. ik. Ja. We hebben eens dus één keer geprobeerd om samen te werken. Heb ik heb geprobeerd om Wim te engageren voor de virtuur van Zolder te doen voor ons team. Ja, voor dat, dat is de Dish racing toen. Ja, ja. Veel over gepraat geweest, maar niet gebeurd. Om, om, om bepaalde redenen, ja. maakt niet
0: uit. Je um, en dat gewoon en B compleet negeren. <laughs>
1: ja, inderdaad. Um, maar, maar nee, ja. En dan, natuurlijk daarna uh, komt we elkaar vaak tegen. Ik heb voor WRT ook gereden twee jaar dan met Seat, uh, maar ik denk dat, dat jij er toen nog niet nee, zat. In 2019. Ja, voilà. Dus uh, maar ja, goed, autosport in België is in die zin klein genoeg om elkaar te kennen.
0: Maar het is wel een ambitie om ooit samen te werken of ja. iets samen te doen? Ja, ik bedoel, in België is het zo klein, vooral Vlaanderen dan, ja. dat op een gegeven moment iedereen in de Belgische autosport gaat ooit wel eens samenwerken. En als je met Chris samengewerkt hebt, moet je ook met Sam gaan, samengewerkt hebben. Dat is toch het minste dat je kan doen.
1: Dat is toch een grote meneer, Chris. Ik weet niet wie die zijn schoenen kan vullen. Maar ik kan hem proberen.
0: <laughs> ik kan altijd proberen. Um, ja, er is ook een heel, heel grote naam in jullie team. Ja. Uh, de, een van de idolen van Chris Wouters. Hij zei het hij ja, hier keer nog in, in de parroquie, uh, Valentino Rossi. Werk je daar nauw mee samen zelf? Of is dat niet echt ja, waar jij veel contact mee hebt? Toch wel. Um, en
2: nou, samen... Het is toch wel, we sturen toch vaak whatsappen voor voorbereiding, um, zelfs samen op de sim uh, nu voor Brains Set voor te bereiden. Um, het is, ze hebben een ingenieur op zijn auto, maar ik sta er daar dan daarboven. Um, en er wordt toch in de debriefs en hoe dat er wordt gecreëerd of welke oplossingen, wordt toch allemaal vrij besproken samen. Mm. Um, maar het is wel, hey, ik moet zeggen, ik heb hem daarvoor nooit echt als held gezien. omdat Ik heb nooit MotoGP gevolgd, omdat ik was zo bezig was met mijn eigen ding. En toen zei hij komt er dat komt eruit dacht Ik van oké, ça va. Maar ik was wel in Imola onder de indruk van wat dat te naast de piste. De mensen rond ons team, mensen die flauw vielen. Is het echt? Uh, mensen die daar van 8 uur s morgens tot 10 uur s'avonds met hun zoontje staan te wachten. en ja. van, Hij komt vandaag niet, dus vandaag wordt er niet gereden. Die mensen staan daar te wachten.
1: Het is wel handig, dan als er mensen vluif vallen, dat de dokter daar dan is. Want die het <laughs> ja, maar het is echt het is, ingrijpen. Het
0: is, het is echt maf. Is, ik had nooit niet voorgesteld dat dat zo ging. Het is mooi wel. Ja. Ik kon je vragen, heeft hij evenveel talent op vier wielen als op twee wielen? Maar als je nooit echt MotoGP hebt gevolgd, is het misschien moeilijk om in ja, te zeggen. Ja, maar wat ik wel zag de eerste test is dat hij een enorm
2: gevoel heeft. Uh, en die kan heel goed uitleggen wat er gebeurt. Vooral met, met een taal van. van hij uh, heeft een enorm gevoel voor de auto. Ja. En dat was ik wel van onder de indruk. En ik denk dat we, veel mensen verwachten nu van ah, je gaat direct meegaan. En, maar om het één ding niet vergeten, dat is al 43 jaar. En ten tweede, dat kost tijd. Het komt niet, je kunt niet verwachten dat dan vanaf vandaag direct gaat meegaan met die toppers. En ik denk dat we het dan wel goed begeleiden. heeft ook heel goed begeleiding met Nico en Fred op zijn wagen. Ik denk dat juist de mensen rond hem. Ja. En ik denk dat we het nog wel met de tijd geven, een, een jaar leren en dan de volgende jaren zal dan wel, wel serieus groeien. Je ziet dan nu al hoe dat dan groeit mm. en dat gaat er nog wel eens uitkomen. Kan jij dat inschatten, Sam?
1: Ja, ik heb ik hem natuurlijk nog niet echt bezig gezien van dichtbij, maar ik kan wel mij inbeelden toch ook misschien wel een beetje van met Tom Bonnen te werken, van te weten dat ja, dat zijn topsporters die op het hoogste niveau een bepaalde sport hebben gedaan. Bij Valentino Rossi leunt dat nog veel dichter bij racen aan, met auto's dan. Dus ja, ik kan mij perfect inbeelden dat als iemand kiest om dat na zijn carrière te gaan doen, dat hij dat ook met volle overgave doet. Dat is iemand dat dat niet half doet. Dus uh, als je het volledig doet, dan heb je veel kennis, denk ik om met zo'n talent te slagen. Dus ja, ik, uh, ja, er zit wel toekomst in. Hè?
0: Ja. Okay, Formule 1 dan, uh, veel te bespreken, maar er was ook wat nieuws de afgelopen twee weken. Onder andere dat Audi waarschijnlijk in de Formule 1 gaat stappen. Waarschijnlijk, want het is nog altijd heel koffiedik kijken. Gaat dat gebeuren, ja of nee? Ja,
1: dat heeft een impact, denk ik, uh, ook op de situatie van, van, van Wim. Hè?
2: Daarom, ja, ik denk dat er heel veel wordt gezegd. Er zijn heel veel geruchten. Waar ook is vuur. Uh, en ik denk, dat iedereen moet gewoon nu afwachten wat dat laatste. Uh, uh, nieuws gaat zijn en, en wat er gaat gebeuren. Ik hoor heel veel in de wandelgangen: um, dan dit, dan dat. En ik denk hmm. dat er gewoon een paar mensen bij Volkswagen zelf weten wat er gaat gebeuren. En ik denk dat dat heel streng wordt bewaakt, dat niemand dat weet die voor het echt ja. beslist.
1: Ja, want om even te kaderen: normaal gezien eh, ging Audi volgend jaar terug naar Rouen, of ja. dit jaar al? Uh, uh, dit jaar testen, volgend, volgend jaar uh, echt deelnemen. Dat is, die plannen zijn gecanceld. Ja, dat ging normaal gezet. On hold gezet. On hold gezet. Ja. Dus, maar dat ging met WRT zijn. Ja. Ja. Daar dus gingen jullie bij betrokken zijn. Dus ja, er zal dan toch wel een reden zijn misschien om, 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 allee, om dat te cancelen en te kijken naar 1.
0: Waarom zou Audi het wel of niet moeten doen, in jullie ogen? Ik weet niet wat jij mag zeggen, natuurlijk. <lacht> wel,
2: uiteindelijk, ik denk, ik mag zeggen wat, wat ik weet. En ik denk. Puur marketinggericht is misschien op dit moment Formule 1 beter dan Lama als merk. Um, ik denk dat ze in Lama hebben ze een bewezen, kunnen ze eigenlijk enkel maar verliezen, want ze hebben daar hun, hun verleden, wat eigenlijk onklopbaar gaat zijn. Ja. Dus ik denk dat Formule 1 een, een, een marketinggewijs. Aantrekkiger. Ja, ja. Een goede keuze is voor hun. Ja. Zelfs voor Porsche. Ja.
1: Ja, want je zou kunnen zeggen, ja, ze gaan niet allemaal, want Porsche zit daar toch en ze zitten daar allemaal in het merk. Maar Porsche gaat waarschijnlijk ook in de Formule 1 een rol spelen. Dus daar komen ze elkaar dan terug tegen. Ja. Zou
0: het een meerwaarde zijn, denk je, als Audi en Porsche allebei in Formule 1 terechtkomen?
1: Bah, ik denk vooral dat, wat ik er al over gehoord en gelezen heb, het zijn natuurlijk twee aparte bedrijven. Dus ze hebben zelf beslissingsrecht, om het zo te zeggen. En Porsche zou eerder gaan deelnemen als. als motorbouwer, of toch een onderdeel ervan zijn. Ze dus worden gelinkt aan Red Bull uh, Technologies. En, en Audi zou eerder willen instappen echt als team, uh, als, als entry. Dus dat is iets helemaal anders, ook qua marketing en wat je ermee doet. Dus het is een andere manier en in die zin storen ze elkaar misschien niet. Een meerwaarde, ja, ik denk dat sowieso als grootste, grote constructeurs deelnemen, dat het goed is voor de Formule 1.
0: Als naam alleen al.
1: Als naam. Wat volgens mij niet goed is, en dat hebben we dat bij Renault ook gezien in het verleden, is als ze dan twee jaar later, als het dan toch misschien de hype toch niet zo lang duurt hè, van de verleden, dan terug weg zijn. Allee, ik vind dat soms raar bij zo'n megabedrijven, dat je zo'n beslissing dan zet, puur op het moment. Terwijl je zou denken dat het een long term strategy is, maar blijkbaar kan dat snel veranderen.
2: Ja, en ik denk ook als Porsche en Audi erin gaan, verwachten mensen direct dat ze van voorgaan, en à la Ferrari. En wat en, bijvoorbeeld bij Alpine of Toyota in de tijd, of noem maar zelfs BMW, dat dat misschien minder werd verwacht. Ik denk dat nu, als Porsche vooral die een naam komt, dat mensen verwachten van dat, dat wordt hier iets, iets bijzonder.
0: Kan dat, denk je? Dat ze meteen voor succes zouden zorgen. Een nieuw team? Wel, ik denk dat ze, ze gaan er pas instappen op het moment dat de reglementen de duidelijk zijn. Dus ja, dan kan het 25, 26, wanneer was ja. het dan? Ja.
2: Dus dan kan dat wel. Je hebt nu dit
0: jaar gezien met Mercedes, wat er gebeurt. Dus ik bedoel, ik zeg nooit voor, want het, het kan niet. Maar het zou inderdaad wel, als die twee namen in de Formule 1 komen, daar zit automatisch ongelooflijk veel druk op. Er is heel weinig ja. ruimte om, om te falen, denk ik.
1: Ja, ja absoluut. Ja, dat kan ik bijna niet. Hè. De meeste teams tegenwoordig die dikken zich dan in met te zeggen van we beginnen hier aan een nieuw project en allemaal zo wat tijd kopen, maar in die end, ja, bedoel... Uh, ja, het is de chrono die spreekt en, en de resultaten die spreken, dus ik weet het niet goed. Het zal toch een goed berekend risico moeten zijn.
0: Gaan we dan 12 ploegen hebben? Terug 24 rijders de grid.
1: Ja, dat zou kunnen. Op, dat zou op zich is daar ruimte voor, hè. maar langs de andere kant, als je dan ziet dat Andretti, Amerikaans team, ook heeft geprobeerd om eh, erin te komen, dat werd dan eigenlijk tegengehouden door de andere teams. Dus ik weet het niet, het is echt ja, moeilijk.
2: Ik denk eerder dat Audi zijn ergens gaan inkopen voor ja. het team dat nu is. Wat eigenlijk meestal zo gebeurt. want van nul beginnen, ik denk dat dat onmogelijk is op dit moment. Dat...
1: Ja, en de, en de waardering van de teams die gaat, die gaat ook nu zo hard omhoog door die hype. En blijkbaar dat het al bijna een miljard de waarde van een Formule 1 team al bijna aan een miljard zit. Dus als je daar wilt inkopen... Dan slaag je inderdaad wel heel het proces over van mensen te gaan recruteren en, 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 en echt de infrastructuur te gaan opbouwen. Dus inderdaad, is de meer logische stap, als je het budget hebt, om gewoon een team over te kopen dat bestaat met de know-how
0: en resources al aanwezig ergens. Dat als een paar extra plekjes voor een paar nieuwe piloten. zou niet erg zijn nee. voor de Formule 1, denk ik. Nee. nee. Twintig plekjes is echt, is echt te weinig, gewoon toch?
2: Ja, het is zo. En, ja, we hebben het voor ook al over gesproken. Ik vind dat soms ook mensen te lang in Formule 1 blijven. Je mag hier uh, namen noemen. Ja. <laughs> ik bedoel Alonso, Vettel misschien ook op het moment. Uh, ondanks dat ik er wel een hele grote fan van ben. Uh, ik vind op een gegeven moment moet je gewoon beseffen van... Oké, okay, ik weet iedereen. Het is hun, hun werk, ze verdienen hun geld mee. Maar op een gegeven moment zouden ze gewoon moeten door de doorstroming laten komen. Want anders er zijn het zeker nu goede Piloten in F2 die geen kans krijgen, omdat die daar zijn. En ik vind dat ergens op een gegeven moment moeten, moeten van Formule 1 uit. Als ze willen blijven vernieuwen, blijven verstappen en ook maar op willen
0: vinden, moeten ze gewoon die, die shift sneller maken van Formule 1 uit. Maar is dat niet ergens jammer dat je ziet dat een Alonso bijvoorbeeld wel nog heel veel honger heeft en die Echt wat probeert om het maximale uit zijn wagen te halen. En dan zie je aan de andere kant een Vettel, we hebben het er al een paar keer over gehad, die er wat lusteloos lijkt, lijkt rond te rijden. Ja. Die precies dat vuur wat verloren maar heeft. Ik denk dat je dat niet kunt vergelijken. Omdat ik denk Vettel, Vettel is vier
2: keer na elkaar wereldkampioen geworden uh, Alonso twee keer. Dat ja. Ja. En ik denk dat die gewoon een heel andere mindset daarachter hebben, Omdat had... Red Bull, en dat er toen op dat moment geen regeling, uh, verandering van de regels geweest, had Vettel ook acht keer kampioen geworden. Ja. Zoals Hamilton. Dus, en ik denk dat daar gewoon een hele harde mentale switch in is gegaan. Dat je op een gegeven moment weet van het gaan en meer. En ik denk dat nu het gevaar voor Hamilton ook dat gaat zijn. Als Hamilton, zoals dit jaar, blijft gaan, ik denk dat hij ook op een gegeven moment zegt van pff, ik zal maar rondjes rijden en, en het komt wel goed. Tot als hij op een gegeven moment op een punt komen dat hij terug kunnen winnen, gaat je terug aan Ander en anderen Hamilton of Vettel zijn, dan gaat dat terug ook weer terug.
0: De grote prijs van dit weekend, uh, Emilia Romagna. Um, Snap jullie dat het circuit van Imola zo lang van de kalender verdwenen is geweest? Er is veertien jaar niet gereden, tot vorig jaar tot het terugkwam. Ja. ergens hoort het erbij. Het is zo'n historisch circuit. Of hecht ik daar te veel belang aan? Ja, ik denk dat je niet mag onderschatten. Want uh, in Italië
2: hebben ze Monza. Um, Mijello. Ze hebben zoveel verschillende ja. circuits. Da. En dan Imola. Ik denk dat er altijd een hele grote strijd is geweest. En ik denk dat Milaan, als uitgangsbord Milaan, dat dat vooral heel veel heeft gedaan in het verleden. Dus ja. je hebt het niet echt gemist? In die jaren dat het uh, er niet was? Ik denk, um, puur als rijder zou ik, en als team zou ik liever in Imola wedstrijden. Puur voor te kijken verkies ik Monza. Want daar gaat je veel meer inhalacties zien. Okay. Dus het is een beetje wat je, wat je wil zien. Ja. Of
1: ja. ja. Ik, ik vind het, wel, ik vond het zoals ik al zei in de intro, ik vond het op zich een goed weekend. En, en veel heeft ervan toch te maken met het circuit en hoe ze het in beeld brengen, vind ik. Dat zag er mooi uit, aantrekkelijk uit. Uh, hoeveel races hebben we al gezien in een mooie context die er dan toch totaal niet interessant uitzien. Dus dat vind ik wel, dat ze heel geslaagd in zijn... Dan zijn er andere kant natuurlijk, auto's veranderen, auto's worden groter, zwaarder, uh, zeker deze generatie. En ja, uiteindelijk zitten we toch in een sport dat het toch ook wel gaat om inhalen. En daar blijven ze een beetje hangen, vind ik, in de Formule 1, van daar niet de echte oplossing voor te vinden. Heel de omschakeling van de downforce uh, ergens anders te gaan zoeken, om het zo te zeggen. Met het ground effect heeft er wel een goede impact op gehad. Maar ik hoop toch dat ze blijven zoeken, ook in de komende jaren, van hoe ze het... Ja, met of zonder de rest, maar toch kunnen verbeteren.
0: Uh, het had de grote prijs van Ferrari moeten zijn op de Autodromo en zoiets Dino Fer Ferrari. Ja. Het werd een weekend om echt heel snel te vergeten.
1: Ja, ik vind het vooral interessant en opvallend van hoe snel het eigenlijk kan draaien. We waren bijna allemaal aan het zeggen: van, het wordt een vlekkeloos parcours. En Leclerc die, die wordt gewoon zo wereldkampioen. En heel moeilijk gaat dat niet zijn. Red Bull hebben duidelijk betrouwbaarheidsproblemen. Die gaan elke race tegen het einde moeilijkheden krijgen. Je hebt zo een aantal kleine details nodig die veranderen om nu toch wel een ander beeld ervan te hebben. Dus.
2: Ja, wat ik vooral vond is. Ze begonnen vrije training 1. Wat mij erop viel was hoe snel verstappen direct een rondje kan rijden. Heel kort op de limiet. Waar dan Leclerc en iedereen veel langer over deed. Waar je dan terug kunt zien in kwalificatie. Dat daar ook maar één rondje was en verstappen door het direct. Ja. Um, en ik denk daar is gewoon het grote verschil gekomen deze weekend. Ook bijvoorbeeld het feit dat in de sprintwedstrijd iedereen zei van het was slim dat Charles Verstappen laat gaan, want het is maar een puntje. Maar dat beïnvloedt zijn race op zondag, want dat stond op een verkeerde
0: lijn. Dus het zijn allemaal die kleine details die een hele switch maken in die, in die wedstrijd en in dat weekend. Ik vond die twee starten wel heel opvallend, hoe verschillend die ook waren. Zaterdag en zondag de weersomstandigheden waren ook wat anders natuurlijk, hoe de baan erbij lag. Maar zaterdag hadden we dan Verstappen die een... Slechte start heeft eigenlijk, ja. zeker voor zijn doen. En zondag zagen we de twee Ferrari's vreselijk wegkomen iedereen in ja. ja, iedereen die rechts ja,
1: natrek nattere ik kant denk was. ik dat het daar gewoon in de
0: was op dat
2: moment. Ja,
1: ja dat leek inderdaad. En, en, en in het droge moest die linkerkant, wat aan de poppositie was eigenlijk de beste kant zijn, maar daar rijden ze eigenlijk niet echt over. Nee. Dat nee. is eigenlijk de buitenste lijn. Want in het droge, zeker, ja, snijden ze eigenlijk die bocht op het rechte stuk af ja, om, om tijd te winnen en meters te winnen. En dus ligt er meer griep
0: en oh. dus raak je er beter weg. Dus we hebben, we hebben eigenlijk het geluk gehad van beide te zien. Um, het begon niet goed met die start, en dan was er opnieuw miserie voor Carlos Sainz. Die mens moet toch echt zijn kas opvreten, om het even op zijn Vlaams te zeggen. Want dat is, het het moet zo frustrerend ja, zijn.
1: Het was al op vrijdag, Carlos eraf. En dan Zaterdag
0: was het eigenlijk. 20 minuten 33 nee. seconden, mooi. Lang op moeten wachten. En de intro, hè? Ja, dat is waar. Twee, twee, excuses. Ga ah, stil, hè? <laughs>
1: um, nee, um, ja, Carlos Sainz. Nu, ja, op, zaterdag kan hij er, uh, op zondag sorry, kan hij er weinig aan doen. Zaterdag had hij wel een goede race, die sprint. Op zondag kan hij er dan weinig aan doen. Maar goed, draagt wel weer bij. om... Pff, ergens het dal waar hij moet doorgaan. En, en wanneer wordt dat beter? Hè?
2: Ja, ik denk dat in de kwalificatie, dat Ferrari er vraagt voor dan nog een rondje te pushen, als ze daar geen tijd heeft, ik denk dat dat wel logisch was dat hij sowieso in de volgende queue ging raken Dus ik denk dat dat niet slim was, wetende toch dat dat tricky was. Van het team niet slim, ja. doe je dan. Ja. En um, oké, okay,
0: hij maakt de fout. Hij, hij rijdt, hij moet de grens weten. Ja, want dat vraag ik me af. Je zegt ja. een fout van het team, maar op zich... Is toch de rider zijn verantwoordelijkheid om niet van de baan te gaan? Ja, maar ik
2: vind dat een gedeelte de verantwoordelijkheid. Oké. Okay. Um, ik denk dat je heel hard beslist als ingenieur, praat met je piloot, hoeveel risico. Als ze zeggen op dat moment safe. Het is niet nodig. Het is niet nodig. Ja. En blijf pushen, omdat de baan bijvoorbeeld sneller wordt. haalt gewoon die meer grip eruit. Maar je moet niet overpushen. Er zijn heel belangrijke manieren hoe dat je communiceert met je piloot. En ik denk dat daar misschien wel Ferrari tegen gretig was, want op dat moment moest dat niet. En op zondag is gewoon ja, echt ongelooflijk. Pech hebben dat je daar bent en mm. ik vind dat dan daar heel weinig verkeerd toe. Mm. Ja. En het is heel jammer, want ik denk wel... Ey, we hebben al gezien een paar flitsen en ik denk dat hem echt wel kan, mm.
0: kan uh, Leclerc uitdagen. Maar het is pech, maar het zorgt er wel opnieuw meer voor dat hij, dat hij nul punten heeft en dat ja. Leclerc nog meer de nummer één is. Puur en alleen omdat Leclerc wel weer punten pakt. Ja, maar Niet? dat is typisch autosport. Nee. Voor mij, autosport... Wedstrijden waar
2: alles verkeerd loopt. En op een gegeven moment komt dat terug. En zit je zit in je goede flow. En zo is dat bij iedereen. En daar moet je gewoon door. Als team, als rijder. Te accepteren. Ja, ja, dat ja, ge...
0: Je verliest meer dan dat je wint.
2: Dus ja, hoe beter dat dat je absoluut. kunt verliezen, mm.
0: hoe meer dat je gaat winnen. Maar hij gaat toch ook moeten aanvaarden. Ik val in herhaling. Ik weet het ik, zeg het. ik heb het een paar keer al gezegd. Hij gaat snel moeten aanvaarden dat dit seizoen Leclerc volledig nummer één is. Ah, als... Heeft hij toch geen, die optie is toch bijna weg dat, dat Sainz ook nog nummer één wordt.
1: Well, ik, ik weet het niet goed. Ik denk... Ik denk wel dat het zo lijkt. Hè. Ik bedoel, denk dat Leclerc in, in, in het hoofd van Ferrari, om het zo te zeggen, wel, wel nummer 1 is voilà. momenteel. Ja. Uh, doet het toch wel iets beter in de meeste sessies enzovoorts. Maar, maar stel nu, door dit weekend, dat hij ook een kleine mokerslag krijgt. En volgend weekend in de eerste vrije training is uh, Sainz sneller, in de tweede ook, in de kwalie ook. Snap je? Dus we zijn uiteindelijk maar vier races ver hè, van de ja. 23. Ja, het is ik weet niet soms is het in autosport dicht het allemaal dicht bij elkaar en zeker formule 1 zijn, zijn het die halve procentjes die tellen dus. ja
2: want die fout die leclerc maakt heeft heel
0: veel geluk dat hij daar kan verder hij ja. dat tien keer negen keer staat je gewoon stil want iedereen zegt ook daarover van ja dat is een van die typische foutjes die leclerc elk jaar wel een stuk of drie vier keer maakt altijd ja, maar ja dat past bij zijn persoonlijkheid denk ik dat is ook misschien is dat wel te gretig zijn dan of
1: wat is, wat, wat, is, wat is te? Ik denk ergens
2: ja, Als je van de baan gaat, is het te.
1: Ja, maar je wordt natuurlijk ook ergens wel uitgedacht door je team om het te zijn. Als je nieuwe banden erop krijgt. Je... Ja, maar ik
2: denk op dat moment. Wou we... je moet ook aanvaarden op een gegeven moment: als, je, als er twee red bulls sneller zijn, zijn ze sneller. En weten de, als je toch rijdt voor het kampioenschap, gaat dan voor die derde plaats en houdt die veilig. Dat nou, was niet slim wat hij deed. Hè? Dat is hoe je
1: kampio kampioen wordt ja. inderdaad. Ja, dus, ja. He, wel.
2: Door... Kampioen worden, worden niet door elke keer te winnen. Worden elke keer door het maximum van, van wat je kunt halen, dat weekend ja, dat halen. Ja. En soms is dat een derde plek, soms is dat een achtste
0: plek en soms is dat winnen. Want we hadden het heel vaak over de maturiteit die Leclerc uitstraalde in de eerste drie grote prijzen. Is het dan toch een bewijs dat het er niet altijd is, dat matuurrijden? Um, ik denk op het moment dat het moeilijk gaat zijn, dat dat nog gaat ga voorvallen.
1: Ja, dat, dat is het he, bij de Kleider. Dat vind ik de afgelopen jaren altijd het geval. Hij is heel goed eigenlijk in de moeilijkste, in de meest performance zone. Ja. Daar, daar blinkt hij uit. Dan is hij eigenlijk foutloos. Hij begint foutjes te maken wanneer dat niet het geval is. Wanneer hij niet in de positie zit van de perfectie te behalen, gaat hij veel makkelijker fouten maken. Het is ook iemand, vind ik, die, die blijft ook wel hangen in die fouten. Die straft zichzelf er nogal lang voor. Mentaal bedoel je dan? Mentaal, hè. Kwaad op zichzelf. Je hoort het vaak op de radio. Ik heb dat niet goed gedaan en dat niet goed, goed gedaan. Focust heel hard soms te lang op dat negatieve. En, en dat kan volgens mij inderdaad in dit kampioenschap, waar, waar Red Bull toch dichtbij zit bij
0: Ferrari. Terwijl je als topsporter, in elke sport, na een slechte fase meteen de knop moet kunnen omdraaien en denken aan de volgende. Iets wat Verstappen helemaal... Ja, Verstappen zijn reactie heeft gekregen. Na die
2: start... Op de radio, als je dat hoort, het verschil. Zo ontspannen. Ja, dat oh, was een lovely geertje. <laughs> ja, die gears vind ja. je. Ja, dan, dus terwijl het rijden, lacht
0: hem daar eigenlijk al een beetje mee. En, en dat is toch wel sterk. Dus dat is Iets wat hij drie jaar geleden niet had kunnen doen. Hè? Dat ja. is het is ook een verschil tussen geleerdde. al
1: wereldkampioen geworden zijn en nog niet. Hè? Ja, mogelijk? Ja. Die druk.
0: Ja. Ik vind
2: we stappen dit jaar veel slimmer rijden dan vorig jaar. Vorig jaar. Soms een dan dacht ik, van, wow, dat staan mijn piloot zijn, ik zou hem nog aan zijn voeten geven. Een
1: lap rond zijn oren.
2: Ja, die lijkt <laughs> ook gewoon veel slimmer. Oké, okay, hij is twee keer uitgevallen, maar
0: als dat niet gebeurd, zag het kampioenschap er nu helemaal anders uit na dit weekend. Ja, misschien gewoon iets dat, dat Leclerc nog gaat moeten, moeten leren dan. En misschien is inderdaad even de wereld niet pakken, kan dat voor nog, zo nog meer zo'n declique zorgen die alles effectief... In die juiste plooi ligt.
1: Ik denk dat we er ook niet uh, een te zwaar gewicht aan moeten hangen. Het is, het is de vierde race en, en hij heeft die fout gemaakt. En als hem, als hem slim genoeg is, dan neemt hij het mee ja. en je komt het niet meer voor. En dan praten ze inderdaad binnen Ferrari er op die manier over. Natuurlijk, het is ook een team dat altijd uh, heeft geapprecieerd wanneer de piloten pushen, ook al loopt het mis.
0: Want de snelheid was er natuurlijk wel de snelheid... bij Ferrari. De
1: snelheid was er, maar niet om op dat moment. Nog iets te veranderen aan de zaak. Want ze hebben dus, hem ze hebben, ze hebben binnengeroepen, uh, de softs eronder gezet, uitgelokt dat Red Bull erop moest reageren met Perez. Ook naar softs. En dan zag je dat, oké, okay, hij kwam dichter, maar op bepaald moment stagneerde het ook en dat ging niet veranderen. Nee, nee. Want anders, nee, dan... als je echt in die flow zit, denk ik dan als piloot, en je rijdt er zo gemakkelijk naartoe. <tos> Dan ga je niet zo ver mee om, om zo'n fout uiteindelijk te ja. maken in, in ja. die chicane. Want hij springt er, hij vliegt erover. Hij staat ja. in die slow -mo. dat is niet gewoon iets meer kurp. Ja, het. dat is niet dat
2: hij een, een voren moment heeft. Hij gaat gewoon ja. veel harder over die kurp. En dat is gewoon een fout. Dat is eerlijk leer. Dat...
1: Nieuwe vliegtuigmaatschappij in niet aan. de
0: woordspeling is of niet. Ik weet niet ik streepje moet Ik weet het ook niet. Ik nee, ben nee, niet dat zo... Is, ik tel
1: hem niet. Dat is een, ach, dat is, hij wordt wel harder. Hè? Ja, wordt worden strenger. Hè.
0: Kom, we zitten al in de aflevering... In, wat is het? Vijf van het seizoen. Dus nee. Ja. Um, een je wel voor Red Bull. Eerste sinds 2016. Waren jullie onder de indruk van wat zij hebben laten zien dit weekend? Ik denk dat Red Bull dit jaar heel sterk is. omdat Je mag niet vergeten, vorig
2: jaar hebben ze tot het einde van het jaar vol blijven gaan van hm. vorig jaar. Zelfs als Mercedes. En Red Bull is erbij, waar dat Mercedes dan ver weg is. Dus ja, dat is waar. ik denk dat die echt wel goed bezig zijn. En ik denk dat die nog enkel gaan groeien. En waar misschien Ferrari al vrij kort bij de limiet zit. Mm. Denk ik dat uh, Red Bull nog wel gaat ga groeien in het jaar, puur technisch. En ik denk dat Red Bull geleerd heeft van hun fouten van in Australië. Want volgens mij waren ze daar verkeerd in het setup window gegaan. En ik denk dat ze nu wel juist zaten. En ik, ik, voor nu terug te kijken, ik weet niet wie het rapste was, Ferrari of Red Bull, maar ik denk dat Red Bull een klein beetje voor had op Ferrari dit weekend. Waarom denk je dat? Omdat um, het lijkt makkelijk, maar het, ik denk ook, Verstappen had iets over. Hij komt binnen voor die nieuwe softband, hij rijdt uh, direct de snelste ronde, daarvoor ook op medium, hij rijdt altijd de snelste rondes en dan heb je het in controle. Terwijl dat, als Leclerc sneller was, had hij de snelste ronde daarvoor gehaald. en Ook op die softs. Mm. En dat was nu niet. Dus daar denk ik wel dat Red Bull het iets beter voor elkaar had.
1: Is het dan ook met die nieuwe wagens, Het is wel interessant misschien om, om aan de mensen ook uit te leggen, van dit weekend, dat leek vooral te gaan over die bandentemperatuur te kunnen bereiken? In de, in, in de juiste window te zitten? Van ja. Die...
2: ja, ik denk hier, er waren, wat hier vooral opviel was, het was ze hadden maar één vrije vri training voor kwalificatie, wat een uur was in ja. de regen. Dan hadden ze kwalif en daarna hadden ze die, wedstrijd, die sprintwedstrijd. En daar zag je dat voor, voor Red Bull het veel beter voor elkaar had met de bandenmanagement dan Ferrari. Wat ook kan, want ik heb daarvoor geen ge ge gegevens. Nieuwe band, de eerste gedaan op circuit, totaal geen data. Ja. En ik denk dat daar vooral het cold training van uh, Leclerc uh, heel veel parten heeft gespeeld waar Red Bull beter op heeft kunnen reageren. Lek die cold-graining eens dus even uit wat dat precies ja, inhoudt. Um, dus veel mensen denken graining dat dat band te warm wordt, maar je hebt ook cold-graining en dat is eigenlijk dat de band niet warm genoeg is en je begint te snel te pushen. En dat begint eigenlijk het surface te verbranden omdat er geen grip is, omdat je altijd schuift. En dat is heel moeilijk voor op te lossen. Um, en dat komt vooral doordat nu de, de bandentemperatuur van de warmers maar 70 graden mag zijn. Hm. Daar, daarmee heeft Formule 1 dan nu ook voor. Daarvoor was dat heel hm. zeldzaam.
1: Dus je moet eigenlijk, hé, je rijdt buiten met een koudere band, dus je moet ook wel pushen om hem warm te krijgen. Maar daar ligt dan ook het gevaar van te hard te pushen. Ja. En dus het oppervlakte van die band eigenlijk af te schrapen naar de buitenkant ja, ja. van die band. We hebben so. dat in
2: GT soms ook voor. Maar met het gewicht van die auto krijgen we dat eigenlijk terug in orde. Ja. Waarbij een Formule 1 auto veel moeilijker is. Of Formule
0: 2 had daar ook heel veel last van, blijkbaar. Hm. Waarom mogen ze dan maar? Tot aan 70 graden verwarmen.
1: Tot... Dat is nu gewoon de regels. Ja, ik vind... ja. heeft, heeft
0: dat nut, die regel? Ja, het maakt
2: het bijvoorbeeld leuker uh, als je buiten rijdt, ja. voor te overtekenen. Iemand die uit de pitlane komt moet een paar rondjes hebben voor de, de banden te stabiliseren. En warm genoeg. Maar langs de andere kant, ik ben ofwel warm je, ofwel warm je niet. Maar zo tussenin vind ik zoiets. Het is Formule 1. Een lauwpad heeft niemand iets ja, aan. Een lauwe
0: oplossing. Ja. Het is Formule 1. Ja, een flauwe oplossing. Heel flauw. Ja. Ja. Ja, um, wel straf dat Max Verstappen ook al op vrijdag zei tegen Stefan Lammers die uh, voor ons in Imola was, van ja, alle problemen zijn opgelost. En het bleek, als we kijken naar wat er dit weekend is gebeurd, we baseren ons puur daarop, ja, de wagen was nu ineens wel weer betrouwbaar. Dus het kan zo, zo snel kan het gaan. Hmm. Ja, als je weet wat er fout is gegaan, kun je het oplossen. Het probleem is dat als er iets fout gaat
2: en je, weet het, en je weet het niet, dan kun je het niet oplossen.
0: Ja, maar we waren er niet van overtuigd dat ze het effectief wisten, de vorige weken. Ja, maar ik denk dat je dat in Formule 1 nooit gaat weten. Omdat dat zal alles... altijd zo mysterieus blijven.
1: Ja. 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 Ja, ze vertellen natuurlijk niet veel in die interviews. Ik nee. um, kan Stefano Imolammes nog zo'n zo goede vraag stellen als hij wilt. We gaan het zijn naam veranderen na dit weekend. Dat um, hebben we samen op de redactie hier beslist. <laughs> Dus bij deze, Stefano.
0: Heb je het in een je het titeltje gezet?
1: Ik mocht niet. Ik heb echt, echt geprobeerd. Oh. En we gingen normaal nog een interview met hem krijgen. Ter plekke na de race. En ik ging hem aanspreken van... Ik heb nog een technische vraag. Zo, snap je? Zo de serieus al op zijn gezicht. Van, oei, wat komt er hier? Zo, ja, Stefano Imola, is Het is goed dat hij een naam is vanaf nu. Maar het is er niet van gekomen. Dus ik moest oh. bij deze. Ik zal op mijn honger blijven
2: zitten.
0: Oh, mooi. Um, ja, Verstappen. Heel matuur gereden. Hebben we daarnet al gezegd. Nooit in de problemen geraakt, heel volwassen drive Maar Perez heeft ook opnieuw gedaan waar hij voor betaald wordt. Hè? Ja, exact. En
1: we zitten daar net van. Hè. Leclerc, signs euh, eerste, tweede piloot bij Perez is dat zo duidelijk, duidelijk ja. overduidelijk. Dat is gewoon de afspraak denk ik dat ze hebben binnen Red Bull en het is ook wel begrijpelijk. Hè. Ik bedoel, pure performance is verstappen de betere piloot en dat zal altijd zo zijn. Dus goed, ik vind het wel begrijpelijk dat ze inzetten op hem en, en ja. daar is Perez wel de perfecte hulp in tot nu toe. Hè? En
2: ook de nieuwe auto ligt hem veel beter. Die high rake is weg en ik denk dat de auto minder oversturend is in het algemeen.
0: En ik denk dat hij gewoon beter tot z'n recht komt.
1: Perez bedoel je dat? Ja, inderdaad. Ja, ja want ja. je
0: moet natuurlijk ook wel op de positie rijden om te kunnen doen waar je voor betaald wordt. Alben ja. en Gasly die reden nooit op de plek om Verstappen echt te kunnen helpen. Ja, en dat is nu wel het geval ja. natuurlijk. Ja. Um, hebben we het pijnlijkste moment uit de carrière van Lewis Hamilton gezien?
2: Ik hoop voor hem van wel. omdat <lacht> ik, vond, ja. ik ben nooit de grootste fan geweest van Hamilton, maar ik heb wel enorm veel respect. Hey, het is gewoon de grootste met alles wat hem gedaan heeft. Kan iedereen kan voor- of tegenstander zijn, maar de nummers en de feiten spreken voor zich. En als ik hem gisteren zag rijden, had ik echt zoiets van... Ik zou gewoon stoppen. Ik zou binnenrijden en
0: stoppen. Omdat... Wanneer zou je stoppen? Voor of nadat je gedubbeld wordt door Max Verstappen? Ja, ik, ik weet niet. Misschien ervoor al. Uh, als ik, als ik zag toen zag naast Alonso hoe hard dat die auto
2: was aan het pounce, dat, hey, ik kan, ja Het moet heel frustrerend zijn als je acht of negen jaar rijdt voor elke keer te winnen. En nu heb je gewoon dat gevoel kwijt. En hij is geen mindere piloot dan vorig jaar. Nee. Het is gewoon een auto die, die niet werkt. Ik vind dat heel erg. Om naar te kijken. Ja. De...
1: En is dat een, een stuk toch zijn motivatie dat beïnvloed wordt? Of is het ook weer daar een, een soort van kittingreactie doorheen dat weekend? Hè? Want het, het begon eigenlijk al in quali. Vond daar die tweede, hij eigenlijk twee rondes nodig. Die Mercedes heeft twee rondes nodig. Uh, Voordat voor die band er dan is. Russell heeft het dan beter gemanaged. Ja, maar waar
2: ligt zoiets dan? Hè? Want... Ik denk dat op het moment gewoon het, het, het mentaal misschien. ook. Ook al gaat hem dat niet laten merken of zo. Maar ik denk dat. Ja, Russel Russell komt daaraan in een nieuwe omgeving. Hij moet zijn eigen bewijzen. Hongerig. Hamilton. Het ja. is van. En we mogen niet vergeten dat hij vorig jaar. de kans voor geschiedenis te heeft. is eigenlijk. Ja, is het weggenomen of niet. Dat bla, dat laat ik nu buiten ja. het schot. Maar. Ja, een kans om geschiedenis te schrijven. Als niet gebeurd. dan kom je nu. en nu zit je gewoon. Oh, nu is het helemaal. Ik denk dat dat mentaal
0: heel moeilijk is voor Hamilton. Ja, want hij leek echt gewoon anoniem rond te pollen. Het leek, want we weten dat natuurlijk niet, maar het leek alsof hij ook echt niet die moeite daarin aan het steken was. Zeker als je dat vergelijkt met wat George Russell uit die wagen ja. heeft gehaald. Ik denk dat het daarom lijkt het verschil helemaal zo, zo groot. Russell die rijdt naar een vierde plaats met diezelfde wagen. En Hamilton... Hij was die... minder... Ja, hij leek minder bereid om echt de risico's te nemen, ja? inderdaad. Ja. Ik
1: denk dat hij wel echt zijn best deed voor, voor, voor goed te rijden. Dat zit nu eenmaal zo in hem geprogrammeerd. Ik kan niet anders dan snel proberen te rijden, maar... Inderdaad, in die eerste bocht, de eerste DRS-zone, dus de beste kans. en Daar zag je Russel gewoon meer ja. risico pakken.
2: Ik denk dat Hamilton gewoon geen vertrouwen had in de auto. En als je de beelden zag van naast Alonso, dan ja. kan je dat wel begrijpen. Dat je, <laughs> ja. je moet het vertrouwen hebben voor het. wat daar verstappen deed met Leclerc, die inhaalactie, Dat is vertrouwen. Maar hoe komt het dat Russel dat dan wel heeft? Ja, ik denk dat dat vooral mentaal is. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe hard. Koersen, mentales. Hmm. Ik zeg het altijd: 50% van engineering is de auto en 50% is hoe je het hoort van je piloot krijgt.
0: En ik denk dat dat op het moment niet, dat dat, dat een grote verschil is tussen Hamilton en, en Russell. Ik zou net denken dat dat mentale een voordeel moet zijn voor Hamilton. Die is zeven keer wereldkampioen, die kent het team door en door. Hij rijdt daar al nu, wat is het? het is zijn achtste jaar dat hij bij Mercedes rijdt, dus hmm. hij kent daar alles. Hij is deel van het meubilair. Russell is nieuw, alles is nieuw voor hem, dus ik zou net denken dat het mentaal gemakkelijker zou moeten zijn voor Hamilton. Voor daar thuis te voelen wel, maar voor die laatste tinnen te gaan halen. Moet, ja,
1: dat, dat, moet echt, dat moet het echt willen, hè? En wilt, wilt hij het nog zo hard? Inderdaad, hij heeft zoveel bereikt vorig jaar is het dan niet helemaal goed afgelopen. Dan heeft hij toch misschien een knauw van gehad? En dat die laatste procenten van ook te kiezen van. Oké, okay, de wagens zijn veel veiliger, maar ergens tussen leven en dood misschien ja. te kunnen zitten als hij iets probeert. Ik denk dat bij Hamilton, die, die heeft nu een ander
0: leven, dat hij voor zich ziet in de lange termijn. En die wil misschien daar niet meer spelen. Mm. Heb uh, je Marco gehoord wat hij gezegd heeft daarover? Over het inhalen, over het dubbelen? Misschien had uh, Hamilton vorig jaar moeten stoppen. <laughs> Zout in die wonden strooien, zegt die
2: mens. Langs zijn kant had ik Hamilton geweest. Ja. Ik had misschien ook wel gestopt.
0: Ja omdat, Omdat je zo, op zo'n pijnlijke manier... Moeilijk om wel af te, te
2: nemen, dan ik vind dat ook wel. Zo. Ja, maar ik ben er nog altijd van overtuigd, en veel mensen gaan daar misschien niet mee akkoord, vorig jaar, hoe dat daar gelopen is, dat was onfair. En dat is gewoon zo. De reglementen zijn er, ze zijn niet toegepast. Dat is ook een reden waarom het die mensen maar officieel doet.
0: is het reglement wel toegepast. Als we de reglementen effectief lezen, hadden ze het er er staat... mogen verbannen. Jawel, maar keuze: Dat was toen ja. any driver, nu is het each driver. Dus ik vind. Ik, mij maakt het niet uit. Any and all, en nu is het ja, all. Ja, ja. Nu is ik ja. vind all. dat dat dus... een hele moeilijke
2: is. En ze hadden daar toen gewoon een rode vlag moeten ja. geven. En dan was dat een heel ander. Hmm. En ja, ik, ik blijf daarbij, Pff, met dan die nieuwe reglementen en zo. Ja. Het, het maakt het schoon dat het rijdt, maar op deze manier. Was de
0: meerwaarde van hem daar we, te hebben. Want als ze competitief waren geweest, al is het om mee te doen voor de derde plaats. Dan hadden we daar helemaal anders over ja, gepraat. Dat is, ja, ja, is ook.
2: Absoluut. Ja. Want hij gaat hier niet in de fout. Voor mij is Mercedes. Het, het, het is niet Hamilton, die heeft die wagen we, niet
1: gebouwd, nee, natuurlijk. Het is
2: Mercedes. <laughs> dat, en dat zijn dezelfde mensen. Die hebben vorig de laatste acht jaar de beste auto gebouwd. En nu zijn die volledig de misting gegaan. En dat,
0: Ik denk, misschien ben ik mis, dat gaat dit jaar niet meer goed komen. Die ja. gaan nu denken aan volgend jaar al. Ja, want het is wel opvallend. Hij zegt zelf: ik ben, doe niet meer mee voor de wereldtitel. En dat is ook duidelijk, inderdaad. Ja, ja. Maar ook tot de Wolf die zegt van ja, sorry, Lewis, ik weet deze auto is niet te, niet te besturen, niet te rijden. Ja, ja. Maar dan vraag ik me echt af hoe doet George Russell dat. Die rijdt ermee naar die vierde plaats met een wagen mm -hmm. die blijkbaar undrivable is volgens de grote baas. Of is daar zo'n groot verschil tussen die wagens van, van Russell en Hamilton, dat dus, wij niet weten.
1: Ik heb het gevoel, bij, bij, bij Russell is het een beetje zo. Onder de radar, zo weet je. Je ja. hebt zo bijna niet echt door dat die vierde is. En dan, we zien het in de resultaat. We zeggen, oh my, hoe, hoe komt die nou, daar Je dus... komt
2: van een ander team. En ik denk, als je, als je gewoon bent van mijn tot te En dan zwakt dat af. Het is moeilijker, hè? En, en Russell gaat waarschijnlijk tegenover vorig jaar wel een betere auto hebben. Dus je kan <laughs> ja. de echt... Ja, maar dat is, ik denk dat, dat, en dat is een heel groot verschil tussen de twee. En, en moeilijk te vergelijken. Maar ik denk nu ook dat we, dat we zien hoe goed Russell is. Mm. Uh, en ik denk dat, dat daar, Daarvoor hebben we ook al wel een paar dingen van gezien. Maar hij nu... bevestigt de vermoedens wel ja. dat, ja. dat hij echt
0: zo getalenteerd ja. is. Ja. Ja. Uh, wanneer gaan we dat stuiteren eigenlijk zien minderen? purposing? Want het <lacht> wordt precies niet. erger gewoon. Ik denk niet dat dat snel weg
2: gaat gaan. Omdat ik denk dat dat gewoon... Het hoort erbij bij deze auto's. En ik denk dat de teams gewoon moeten kiezen hoe dat ze de wagen afstellen, dat we het meer en, of, of minder gaan zien. En bijvoorbeeld het grote verschil in Australië, Red Bull leek heel goed door de bocht te gaan. Ze had er geen last van, maar ze reden ook trager dan Ferrari. En ik denk dat dat met deze auto's niet gaat weggaan. Ik denk dat dat voor de rest van het seizoen gaat blijven.
0: Waar ze wel alles op orde lijken te hebben, tenminste alle remonten hebben ingezet, dat is bij McLaren. Dat is nog maar eens het bewijs hoe snel het kan keren. Lando Norris pakt een podiumplek. Ik weet niet of Zak Brown nu een nieuwe tatoeage moet pakken. Ik weet het die gaan straks staan met alle circuits uit Italië. Ja. <laughs> Na die overwinning van uh, Ricky ja. Oude vorig jaar. Ik
1: kan hem volgens mij geen zak schelen, maar. Um, <laughs> um, nee, ik denk dat McLaren op zich een goed weekend heeft gehad, maar ook een stuk in de hand gespeeld door de omstandigheden van het weekend. Ik weet niet of dat ze. Of ik denk niet dat ze het derde snelste team zijn op dit moment. Um, het is, een beetje, het is een beetje moeilijk, want als je kijkt naar Russel en ook Alfa Romeo, die, die leken eigenlijk sneller dan, dan die McLaren. Maar goed, ja, ze hebben een beetje geluk gehad natuurlijk met hoe die wedstrijd is gelopen en met de regen dat weekend en het hele sprintformat. Maar ja, het is sowieso wel bemoedigend. Maar ja, okay, als je naar de gap kijkt, nog altijd naar Red Bull ja, en Ferrari is het wel groot. Hè?
2: Ik denk dat ze gewoon met, met Lando geen fouten hebben gemaakt. Ja. En anderen hebben fouten gemaakt door het weekend. En dan komt die plaats daarvan zelf. Vatelijk lerk. Dat foutje niet gemaakt, was van vierdes. Dat was dat nog goed, maar dan was dat geen podium. Wat nu heel goed is een podium. Maar ik denk dat in stilte... Mijn klein, ik, denk, ik vind het moeilijk in te schatten, want ja. de eerste wedstrijd waren ze nergens niet. Misschien waren ze toen compleet de mist gegaan met setup. Nu, zijn ze erge, nu zitten ze in de middenmaat en, en meer dan van voor dan. Um, maar wat, ik vond dan hazen dit weekend nog indrukwekkender, om eerlijk te zijn, wat die daar deden. Dus, maar, ja, toch Magnussen. Ik kon net zeggen. Magnussen. Ja, 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 tuurlijk. Uh, ik bedoel... Uh, Mick... <laughs> je mikt
1: er wel eens neffen. <laughs> ja, ik vond dat te dit,
2: zeggen. dit weekend... Uh, ja, hij maakte daar wel een fout in de start. En, en, als je dan ziet... Vreemd. Ja. Ja. Ja, hij scoort Pu letterlijk en figuurlijk geen punten. Ja. <laughs> ja en ja inderdaad. met dat ook Alonso en, en het is Ja, inderdaad. Dat, uh, ja, maar ik, ik geloof wel dat hij aan een stuur kan draaien. En, en, maar ik denk ook dat de naam misschien is, is, is de vloek is uh, voor hem. Um, ik hoop dat we er nog echt wel iets van gaan zien, want het zou spijtig zijn dat hij gewoon is komen kijken in Formule 1 en terug vertrekt zonder iets of wat... te uh, ja, presteren. Ja.
1: Maar ik vind dat als we de vergelijking maken tussen de, well, de rookies, eigenlijk, uh, Joe hè, bij Alfa Romeo, dat, wat een echte rookie is, en, en Mick Schumacher zit in zijn tweede seizoen, die doet eigenlijk al bijna meer indrukwekkende dingen, vind ik. En we moeten zeggen dat op dit moment Haas even goed een wagen heeft om iets indrukwekkend ja. te laten zien met de Magnussen. Als je dan die twee naast elkaar zet, dan vind ik toch dat Joe al harder is opgevallen tot nu toe dan twee jaar Mick Schumacher. Ja. En dat is toch pijnlijk inderdaad om te zien, hè. want nou, we gaan bekijken of die, ja, die lief bevonden worden naast Magnussen. En tot nu toe vind ik dat wel het geval. Ja. Zeker
0: daarom, hè. met Mazepin wisten we. Zodemacher ja. is nummer één ja. met veel meer kwaliteiten dan Mazepin. dat was heel duidelijk. Maar omdat Magnus erbij kwam, had hij effectief wel een, ja, een referentiepunt. Daar moest hij echt aan raken. En we zijn vier grote prijzen ver. En vier keer is hij eigenlijk overklast door Magnus. Ja, maar het is ook voor hem nu de moment voor het
2: leren. Hij heeft iemand naast hem waar hij hem kan van leren. Hmm. En nu zullen we ook zien, het komende
0: jaar gaat hem die leercurve halen.
1: Ken hem, ken hem, dat omzetten ja. echt effectief.
0: Ja. Ja. Het voordeel is misschien wel, door de naam Schumacher gaat hij misschien net iets meer krediet krijgen dan als hij Gasly zou heten, um, bijvoorbeeld? Ja
2: en nee. Ik denk dat dat een dubbel is. Je hebt meer kans omdat je de naam hebt, maar je hebt ook de vloek van de naam. En je en verwacht dat je er ja. moet zijn. Dus dat is ook mentaal voor hem weer een punt waar het elke keer dat hij in de wagen stapt gaat dat altijd zo zijn voor hem. En dat is toch denk ik zwaarder dan, dan
0: de meesten weer denken. geloven jullie daar echt in dat Schumacher de capaciteiten heeft om top te zijn in de I Formule 1? Ik persoonlijk niet. Maar, maar wat is top, waar, ik bedoel, mee, Top is meedoen voor een wereldtitel. De,
1: beste, de beste, ja. Echt,
0: de beste zijn Intrinsiek
1: denk ik dat sowieso niet. Maar net zoals bij misschien Lando Noyce ook een beetje is, of bij Science, die hebben wel zo de intelligentie om het, om te, om het leerproces ja. goed te gebruiken. Wat andere piloten iets minder hebben, die zijn gewoon minder bezig met het leerproces, hebben meer echt puur talent. Ja. Um, maar intrinsiek vind ik het niet. En, en ik vind het. Nu toch wel opvallend dat zelfs in zijn tweede jaar ook het leerproces niet perfect kan worden omgezet. Dus ja, We spreken natuurlijk over de top 20, 22 beste piloten ter wereld. Of dat zou toch zo moeten zijn? Uh, ja, nee. Ik, ben er, uh, ik word er niet helemaal warm van.
0: Ja, maar als Schumacher ga je ook niet in de Formule 1 om gewoon anoniem rond te rijden. Nee. Dat is aan de vloek van de naam. Je, je ja. doet
1: mee... Je kan niet anoniem rondrijden. Nee, je,
0: je moet meedoen ook... Uiteindelijk moet je ooit meedoen voor een overwinning. Ja, of toch... Van voor je ja,
2: podiums ja. of één of wat Het zou zonde zijn als een twee, drie, vier jaar in de Formule 1 komt en hij heeft altijd maar vijf ja, dus ja. of whatever gereden. Het zou jammer zijn voor, voor, voor hem, voor de naam. En, en het zal altijd dan niet geslaagd zijn.
1: Ja, want het originele plan moet toch geweest zijn van de Formule 1 en iedereen die aan mee heeft meegewerkt. Van die Schumacher nam op een Ferrari bolide, dat is toch het. ik bedoel niet toevallig bij Haas gaan rijden. Dus dat is de waarde van van heel project Schumacher,
0: Mick Schumacher. Maar no way dat dat gaat gebeuren met als je Leclerc en Sainz bij Ferrari. Het
1: ja, het huidige. Ze
0: zijn allebei ook nog jong, hè? Ja, en ik zie dat Sainz 34 is of zo, Ik denk dat Ferrari in de slim is blijven, we er ook wel op bouwen. onder de indruk van Alfa Romeo. Want je zei het al, Joe heeft al goede dingen ja. laten zien. Maar als team, want Bottas die voelt zich duidelijk heel goed als nummer één daar. En ja. dat tweejarig contract dat heeft die mensen echt duidelijk ja. heel veel rust gegeven. Ik ben denk
1: vooral onder de indruk van de auto die ze gebouwd hebben tijdens de winter. Dat vind ik vooral ja. indrukwekkend met toch de beperkte resources. Als je kijkt naar de andere teams die vooraan rijden, dat vind ik... Tijdens de raceweekends denk ik dat je ziet dat ze het misschien niet helemaal gewoon zijn om daar op die positie te rijden. En dat ze misschien soms daar dan iets laten liggen. Een aantal dingen laten liggen die ze misschien moeten hebben. Maar erbuiten, ik weet niet, ik voel bij mijzelf wel zo'n enthousiasme om ervoor te supporteren. Uh, Bottas vind ik sowieso gewoon. Dat is gewoon een leuke ja. mens, denk ik. Een angenaam en heel goed piloot.
2: Ja. brengt nu in dat team. Ja.
1: Ja, en hij, hij, hij kan dat ook echt omzetten. Hij ja. heeft zich echt zo die rol aangemeten en hij doet het ook dus. En ja. Joe,
0: je zei het al, goede dingen laten zien. al. Er was veel over te doen. Piastri krijgt geen kans, maar Joe dan wel, want de eerste Chinees ooit in de Formule 1. Dat is commercieel interessant. Maar die bewijst toch wel dat hij aan een stuur kan draaien? Ja. Maar, But, ja. ja. In principe, iedereen die daar zit, zou aan een stuur moeten kunnen draaien. Ja. Maar ze heeft er ook gereden. Ja,
2: in principe, in principe.
0: die kon heel goed draaien, maar gewoon te veel. Ja, ja, nou, de verkeerde zullen. kant. Ja, ja beetje te
2: agressief.
1: Het is gewoon, je moet soms rechts zitten ook. Dus die bleef altijd links en rechts. Dus ja, dan uh,
0: We hebben het eerste sprintrace weekend van het jaar gehad. Een klein beetje veranderd. Hè. In plaats van vorig jaar 3-2-1 punten. Op de zaterdag nu kan je 8 punten winnen als je wint. Um, heeft het nu effectief iets meer opgeleverd, dit concept? Dit, als we puur kijken naar dit weekend. Ah, ik denk dat dit weekend de ik had niet aan jouw vragen, centraal Want je hebt dat antwoord al heel vaak gegeven maar ik, ja, niet ik je ben je daar langs de
2: ene kant ben ik daar een beetje uh, ja. ik ben daar niet echt voor of niet tegen uh. ik denk dit weekend was leuk om te zien uh, omdat je zag dan dat bijvoorbeeld Ferrari het nieuwe podium had voor de sprintwedstrijd en dan wat er gebeurt zaterdag heeft zo'n grote invloed op de start van zondag Wat iedereen dan denkt van ah, het is maar een puntje en het is nog altijd een startren maar uiteindelijk is dat totaal niet zo dus ik denk, wel op, ik denk dat het echt heel afhankelijk is van het circuit um,
0: en wat er gebeurt, vooral daarvoor, voor, uh, dat dat interessant is of niet. Maar dat is wat jij ook altijd zegt, Sam. Jij vindt het vooral interessant dat er maar één training is op vrijdag en dat dan park vermee wordt.
1: Ja, dat vind ik dat het de grootste ja. impact heeft. Ja. Want Je ziet gewoon in die afgemeten wereld dat Formule 1 is, het is soms te perfect. En, en, en als rijder en als team wil je altijd meer rijtijd. Hè? Ik bedoel, voor hen zal het lijken of het niet genoeg is, maar voor de kijker thuis is het is het soms al gewoon te perfect als die race op zondag begint. Iedereen weet al perfect wat ze gaan doen. En als er geen crashes gebeuren of de wagen gaan niet stuk, kan je bijna dat benaderen. Of toch, allez, of toch zo goed mogelijk. Dus Ik weet niet, ja, ik vind het leuk dat, uh, dat dat in de mix gegooid wordt. Van, ja, kijk, je hebt één vrije training. Pats, dat is de setup.
2: Ja, en ik denk ook dit jaar is dat nog meer, uh, mooier om te zien, om, omdat er beperkte data is. De banden zijn nieuw, de auto's alles is nieuw. Zijn nieuw. Ja. Dus daarmee is dat nu zo, zo, zo leuk. Volgend jaar gaat dat weer anders zijn. Mm -hmm. Ze komen, ze hebben data. Ja. Dus dat is natuurlijk veel makkelijker. Dit jaar is voor iedereen alles nieuw. En dat zorgt dan voor verrassingen in die wedstrijden, mm -hmm. in die sprintwedstrijden.
0: Uh, we hebben het daar net al even over die graining gehad. past uh, past mooi in het blokje lekentaal eigenlijk. Um, maar we zagen dit weekend: ja, we hebben op slik zien rijden, we hebben ze op regenbanden zien rijden. Maar we hebben ook nog eens heel duidelijk gezien dat een witte lijnraken not done is als er ook maar een klein beetje water op ligt, zelfs niet met natweerbanden. Hoe kan dat, dat dat zelfs niet met speciale banden voor natweer, dat je die, die witte lijn, komt, als je er ja. maar een klein beetje daarop rijdt, dan is het eigenlijk het is al bijna
2: fataal. Daar, dat stuk van het circuit, maar ja. het is ook, je komt daar naar beneden en dat is een heel moeilijke sectie. En op die verf is gewoon geen grip. Op die groene verf is nog een beetje grip, maar die witte verf is zo glad. Um, zoals je met een fiets zou overrijden, is de kans dat je valt vrij groot. En het, is daar, het, is een, het is een heel moeilijke sectie, ook met de GT. En je moet daar ver open gaan om die bocht goed aan te nemen. En bij het minste dat, dat, je, dat je eraan komt, en, al is het maar
0: een paar centimeter op die witte lijn, al die druk komt op die band en die geeft op. Dat vind ik heel straf, inderdaad. Een paar centimeter op die witte lijn en het is al voet u. Ja. ja, het is raar. Maar het is, ja,
1: denk eh, dat, omdat je natuurlijk op de limiet rijdt ja. van wat er kan, en die, die limiet, ja, die, die is maar... uitleggen, de window van die limiet is natuurlijk heel smal. Ja. Mm -hmm. Dus als, als je natuurlijk wat trager zou rijden, is het effect van die witte lijn ook niet zo groot. Maar aangezien dat je alles eruit haalt om die bocht te kunnen nemen tegen die snelheid, je zit al tegen het einde van wat er kan. Ja, dan moet alles perfect zijn om dat te doen werken. Hè?
0: Absoluut. Oké, okay, goed. Uh, volgende grote prijs is die van Miami. Opnieuw een primeur. De eerste van het jaar in de VS. Ja. Wat gaat dat opleveren daar? Wat gaan we krijgen? Want niemand kent het.
1: Ja, het is weer nieuwe data. Hè. Of ja. geen data. Dus het is, het is in die zin kan het wel weer spannend worden, denk ik. Een nieuwe omgeving.
0: Het gaat er mooi uitzien.
1: Het gaat er mooi uitzien. Het is een beetje een, een, een show Grand Prix. Um, ja, je weet het nooit. Ik bedoel, ik sta altijd open voor die, voor die nieuwe dingen. Hè. Wie weet uh, blijkt het uh, mega succesvol te zijn. En, en je hebt maar één fantastische race daar nodig met een beetje een rare uitslag. En die Grand Prix is geliefd, dus... We gaan het gewoon moeten zien,
2: hè? Ja, ik denk ook dat dat daar ook gekomen is door Netflix en noem maar op. Um, het andere circuit in Amerika vind ik heel schoon om te zien. Vooral uitdagend, dus ik hoop dat dit ook zo gaat zijn. En het belangrijkste is dat er goede wedstrijden kunnen komen en, en ja,
0: acties. Het ziet er een heel snel circuit uit, wel opnieuw. Ja. Mm. Twee lange rechte stukken.
2: En ik denk dat dat op het moment Formule 1 nodig heeft, ja? voor te overtekenen. Ja, zo daarvoor. Denk ik. Ik denk dat je dat nodig hebt op het moment, uh, zolang dat ze met die DRS blijven en niks gaan doen met de motormanagement voor het overteken, gaan ze het van die lange circuits, lange rechtstukken nodig hebben
0: voor actie en, en, en overteken. Ja, die DRS is ook wel nodig. Dat hebben we dit weekend nogmaals gezien, ondanks de nieuwe reglementen en de nieuwe wagens. Ja. Zoals die DRS, die is zo lang niet toegestaan geweest dit weekend, dan zagen we nog altijd dat inhalen toch een groot probleem is.
1: Ja, en, en hier vond ik het in die zin wel leuk dat... Als er een inhaalmanoeuvre was, was het meestal tegen het einde van het rechte stuk bij de remzone. Dat is voor mij wat DRS ja. moet zijn. Ja. Het moet niet een middel zijn om gewoon voorbij te gaan en, ah, en groetjes thuis. Dat is iets te gemakkelijk. Je moet toch op de limiet zijn. Het geeft je gewoon ergens een extra element van strategie die je kan inzetten. En dat is misschien ook wel interessant als ze moeten bekijken. van: Gaan we misschien DRS niet altijd toestaan, maar gewoon... X aantal keer of x, a, x aantal seconden, ja. zoals een push-to-pass in IndyCar, Dan creëer je eigenlijk een extra strategisch element, waarbij je zegt. De piloten en de teams hebben zoveel seconden dat ze dat mogen gebruiken. Jij moet kiezen wanneer je dat
0: wilt. Denk je dat je in het begin nodig, hebt, tegen het einde, in het midden van de race. We kunnen misschien eens op de mensen thuis laten kiezen. Zoals die fanboost die on -on De <laughs> in Formule I. Dat het belachelijkste dat er ooit bedacht is. Ja, het is, ja. Je Maar, doen. Was, was, ja. Was, was jij er fan van?
1: Uh, ik was een fan. Uh, de Stoffel van Doorn was er wel uh, redelijk een redelijke fan van. Want die, die won altijd. Hoe deed hij dat eigenlijk? Die er, dat altijd won? Ik denk dat er een aantal Belgische mensen die, uh, die dus grote fans zijn van hem. Zich erachter hebben gezet om dat waar te maken. En die hebben echt heel veel moeite en tijd erin gestoken. En ook wel eerlijk gezegd indrukwekkend. Want zeker in het begin wonde die stem echt. Ja, ja maar ja, dat is niet meer koersen. Hè. Nee, het zijn gimmicks. Oké,
0: maar Formule 1 wordt Amerikaanser en Amerikaanser. Ja, dus ik verwacht wel dat er gimmicks gaan komen nog. Hè? Ja, ik hoop van
2: niet. Want ja. anders dan is het vermaak gedaan. Ik vind dat niet meer. Het moet Formule 1 blijven en het moet de sport blijven. En ik vind dat dat belangrijk is ook. Dus we moeten openstaan voor nieuwe dingen. En ik vind zeker: het is goed, want ik, er zijn een paar goede dingen bijgekomen. Maar ze we moeten, we moeten wel Formule 1 als Formule 1 als autosport houden. Mm. En niet het zien als een whatever, uh, game of ja. maar
1: op. Ja, maar ook zelfs qua visuals. Als je die wagens ziet rijden met die kadertjes er rond en zo, ja. je zou bijna denken in die bocht waar, ja, waar, is Mario Kart? waar iedereen ja. eraf spinden in de regen, aqua minerali, dat, dat, dat ze daarmee
0: bananenschillen gooien. <laughs> oeps die heb ik gemist. Ja, maar het is, het is wel zo maar ik, ik snap ook wel de logica niet waar we allemaal nu naartoe gaan. We komen naar Europa... Voor één grote prijs dan gaan we terug naar de VS. Ik vind dat heel on-Formule 1. Dat was altijd redelijk mooi gestructureerd ja, waar we toe gingen. Zeker in deze
2: tijden, waar transport toch wel moeilijk is na, na corona. Ja. Dus het is wel logistieke uitdaging voor
0: de teams, zeker dan vast. Ik, ik, ik snap dat niet, dat we nu even naar Imola zijn gegaan, dat we naar Miami, daarna gaan we terug naar Europa. En...
1: Het zal een reden hebben, maar er zal zeker niet aan de, aan de teams zijn gedacht. Dus uh, er, er wordt ook heel veel over, over gepraat binnen de Formule 1. Ja. Het is, het is soms eerder Formule oneens. Oké, okay, je uh, Dat boom, moet ik zeggen.
0: Je hebt record vandaag van woordmopjes wel gebroken. Twee, drie, vier, vijf, hm, zes, was... zeven, acht.
1: Dat is omdat je mij zo pusht, Dennis.
0: Nee, dat is omdat... Ik er, dat is omdat dagen dat is omdat voorbereiding. Vermers, omdat Gert Vermers het ja, weekend heeft mij,
1: overgepakt. Ja, mij heeft uitgelokt, inderdaad uitgelokt. Het moment dat ik niet kon praten, dat mijn micro dichtstond.
0: <laughs> dan, dan, dan krijgen we zo'n dingen. Oké, okay, ik wil nog even oproepen om zeker mee te doen aan onze fantasy. Uh, de winnaar van de fantasy op het einde van het seizoen die, uh, kan het spel winnen, het officiële Formule 1-spel winnen. En dat is altijd plezant, Dan snap ik nog altijd niet dat die mensen van de Formule 1 dat spel pas, pas uitbrengen na de zomerstop.
1: Ja. Dat is belachelijk. Echt. Ze wachten denk ik eerst op de liveries en die worden ook minder kleurrijk elke race, want ze zijn <lacht> de verf hand aan halen bij iedereen. Dus...
2: Ja. Zou dat de... echt
0: zo'n verschil maken? If...
2: Well, als we spreken over hondersten wel, maar als we spreken over tienden uh, ik denk bijvoorbeeld als een haas dat toe of een McLaren die een seconde eraf is, dan gaat die, nee. dan gaat
0: die kilo verder het niet maken. Nee,
1: maar, uh, maar bij de McLaren vinden wij het wel beter, hè? Ja. ongeacht het gewicht gewichtverlies. Ja, dat is
0: ja, echt zo'n lelijke auto. Echt. Ja, weet je wel? Ja, ja. een zak van Een auto die
2: snel is, die is mooi, zeggen ze.
0: Dus. Ja, maar ja. Uh, dat was hij dit weekend snel, of snel genoeg toch? <laughs> ja. okay. Wim, dankjewel je om tot hier ja, te komen. Het was uh, heel uh, interessant. Je bent altijd nog eens welkom. Sam. Uh, jou zie ik niet volgend weekend, nee. het weekend erna. Gaat dat lukken? Dat zal wel lukken. We zullen wel een manier vinden. We goed. overleven het wel. Uh, over twee weken is er de grote prijs van Miami. Die kan je natuurlijk ook live volgen op PlaySports. Zaterdag de kwalificaties, zondag de race, want het is weer gewoon een klassiek weekend. En um, die maandag zijn we opnieuw met een nieuwe paddock. te gast Die uh, zal u dan wel zien wie dat is. Maar het is ongetwijfeld een interessante. Ja. Een interessante. Ik weet niet wie het ons doorgestuurd heeft, maar... Ja, iemand op YouTube, ja, denk ik. Ja, ik weet het naam niet meer. Maar vind je het leuk. Ja, volgende week, volgende keer shout-out. Uh, maar heel tof dat, uh, <laughs> dat jullie meedenken. Goeie woordmopjes mogen altijd nog gedropt worden. Sam kan dat niet goed betekenen als andere mensen betere woordmopjes vinden als hij. Dus.
1: Nog beter, uh, ja. of nog slechter.
0: oké, okay. oh. Dikke merci allebei. Jullie bedankt voor het kijken, of voor het luisteren, of voor allebei. En heel graag tot de volgende keer. Salut.